0: Bienvenidos a Estricto Derecho. Yo soy su host, Carlos Ruiz, y en esta ocasión me acompaña Axel Odín Ramos García, con quien voy a tener una conversación al respecto del tema de Afganistán. Vamos a platicar un poco de los antecedentes históricos, de qué es lo que está pasando y cuál es el futuro de Afganistán. Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación aquí a tu programa. Eh, me siento muy feliz y ante todo honrado que pues toquemos este tema sobre la situación de Afganistán, que creo que es un tema que muchos tienen que saber, ya que tiene una, un acontecimiento histórico muy fuerte, pero de la misma forma tiene un hecho actual que sin duda alguna puede dejar marcado no solo este país, sino al mundo y a las Naciones Unidas.
0: Me parece muy bien, sí. Me parece bien si comenzamos con los antecedentes históricos. ¿Qué es lo que me puedes platicar? Pues sobre todo de los orígenes del Talibán específicamente.
1: Bueno, si queremos hablar un poco más sobre los orígenes de los talibanes, primero quisiera destacar algo que mucha gente desconoce sobre la palabra talibán. Por lo general, y gracias a los Estados Unidos, la palabra talibán eh, pues llega a ser muy arraigada o es una palabra con su sinónimo se conforma hacia terrorista. Pero no, la palabra talibán técnicamente se refiere estudiante. De hecho, si tú lo buscas... Eh, en cualquier tipo de vía electrónica, te vas a dar cuenta que es cierto. Ahora, si hablamos desde esta perspectiva, desde los talibanes, pues técnicamente los talibanes se formaron desde 1994. Y esto okay. es por, porque estos eran excombatientes de la resistencia afgana llamado muyajadines, que pues se, estos muyajadines fueron los que se enfrentaron durante el contexto de la Guerra Fría a los soviéticos durante la invasión soviética en Afganistán y cuando existía justamente en Afganistán una república democrática de Afganistán controlada por una esfera no soviética si lo queremos ver así, pero sí con una, una, una esfera muy arraigada hacia el socialismo entonces los talibanes surgen gracias a estos muy afarines y son un poco más radicales en ciertas
0: tendencias Muy bien, ¿y a qué se debió...? este control de la Unión Soviética en el territorio de Afganistán. Bueno, o sea, entiendo la que... parte del contexto histórico de la Guerra Fría, pero ¿en algún momento estuvo ocupada anteriormente por otra potencia?
1: Sí, bueno, si te, tengo, si te describo cuántos países han invadido Afganistán, pues tenemos que remontarnos incluso desde la antigua Grecia, porque el primer, si lo queremos ver, personaje histórico que invadió Afganistán, pues era Alejandro Magno, de Macedonia. Él fue el primero, pero o sea, Afganistán ha sido invadido por diversos imperios, tanto por Macedonia, por los británicos, este, los soviéticos en este caso, y hoy en día, pues, en su momento era por los estadounidenses y la alianza que, que se conformó por unos cuantos países de, de la
0: OTAN. De la OTAN, sí. Bueno, mm -hmm. pero realmente vamos a tratar de limitarnos a... Pues bueno, fin de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en adelante, ¿no?
1: Ok, bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, recuerda que empieza todo, todo toda esta descolonización de ciertas áreas por lo, lo, las diferentes potencias coloniales, ¿no? Que en ese entonces eran Francia, Reino Unido, las más, las más fuertes, pero uh -huh. Afganistán ya era considerado hasta cierto punto un país no independiente, pero sí ya autónomo en ligeras cuestiones de política, si lo queremos okay. ver así. Vale. Eh, una pregunta que quisiera responder fue la que deciste, es el por qué los soviéticos decidieron invadir Afganistán. Recordemos que este conflicto empezó desde 1978. O sea, Si lo queremos ver así, este conflicto inicia desde la Revolución de Sao, en la cual, pues, Afganistán se convirtió en un Estado socialista, gobernado por el Partido Democrático Popular de Afganistán. Aquí este estaba controlado, si lo quieren ver así, por un consejo revolucionario, en la cual hasta cierto punto solicitó el propio apoyo de la Unión Soviética, porque si bien este consejo tenía el control gubernamental del Estado, no tenía el control de ciertos territorios o provincias de Afganistán. Por lo tanto, necesitaban el apoyo soviético y de sus fuerzas armadas para poder tener este control.
0: Ok. Muy bien. Y se da, bueno, se da este apoyo por parte de la Unión Soviética. Quiero suponer, si no, corrígeme, por favor, que al momento de solicitar este apoyo, la Unión Soviética los apoya, pero evidentemente a cambio de ese apoyo, pues empieza a generar mucho más control en la zona. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy equivocado?
1: Estás en lo correcto. Sí empieza, bueno, no hay respuestas correctas o incorrectas en esta situación, porque los soviéticos sí empiezan a generar un cierto control en la zona, eh, pero es más, y yo lo veo desde el punto de vista como sucedió aquí en México durante la invasión francesa, durante una intervención francesa que instauró un imperio mexicano es más o menos similar a lo que sucede aquí en Afganistán. La Unión Soviética apoya este Consejo Revolucionario de Afganistán, pero al mismo tiempo este, empieza a ejercer un control de ciertas provincias por medio de su ejército. Y esto hace que sin duda alguna ante el mundo, pues la Unión Soviética se vea como el agresor a un territorio o a territorios controlados por, distinta, por distintos tantos señores de la guerra o incluso... Personal, que son como gobernadores o líderes eh, locales de ahí. Ok. Entonces, eso fue, es lo principal
0: que hay que destacar. Muy bien. Y ahora, ¿cómo fue esta salida de la Unión Soviética? O sea, ¿por qué se dio la salida de la Unión Soviética de Afganistán?
1: Bueno, a diferencia de lo que hoy vimos de los 20 años de la intervención estadounidense en Afganistán o de su presencia, los soviéticos estuvieron nueve años en guerra eh, en Afganistán, y pues se retiraron en 1989 pero más que nada por cuestiones económicas recordemos que en 1989 ya eran los últimos años en la cual la Unión Soviética seguía pues viviendo, ahora sí seguía teniendo una presencia con la, con la bandera roja y la hoja y el martillo claro, entonces sí, se, se retiran después. por cuestiones ajá, se retiran por cuestiones económicas, es lo principal que hay que destacar porque Gorbachev consideraba que una presencia militar soviética en Afganistán, con un gobierno débil o demacrado, si lo queremos ver así, que ya no tenía el control de las provincias, no tenía caso tener una permanencia si el gobierno afgano seguía teniendo este, pues, apoyo de los soviéticos
0: sin hacer nada. Entonces es la principal situación. Ok, Ahora, ¿te parece bien si saltamos este, directamente a 1994? Ya entrando en materia con respecto a los talibanes más puntualmente. Por supuesto, sí. Aquí en
1: 1994, y como te mencionaba, es cuando los muyajadines se dividen en varios señoríos o señores de la guerra, pero... Quisiera destacar la presencia de dos grupos importantes, que es la creación de los talibanes, pero al mismo tiempo la creación de un grupo llamado la Alianza del Norte, que si bien no tenía una presencia enorme como lo tenían los talibanes, sí llegó a ser un, un, un grupo armado o paramilitar que sí tuvo confrontamientos e incluso llegó a abarcar toda la parte norte de Afganistán, una que otra Situación desde las provincias, desde lo que hoy conocemos como la capital Kabul, hasta lo que sería incluso la, la provincia de Kunar.
0: Tengo entendido que esa alianza fue con la que realmente se empezó a aliar a Estados Unidos, ¿no? Para combatir el talibán. Y sobre todo, no tanto al talibán, sino a grupos terroristas que estaban bajo el mando de Osama Bin Laden en ese entonces.
1: Pues se puede decir que sí, recordemos que oficialmente este, su nombre de la Alianza del Norte oficial este, es como Frente Islámico Unido por la Salvación de Afganistán. Esta pues era una, un, gru un grupo guerrillero conformado por varias guerrillas, si lo quieres ver así. Entonces eh, sí recibió apoyo desde, de, por parte de los Estados Unidos para enfrentarse a lo que era este grupo también este, eh, conocido como Talibán, pero no recibió tanto apoyo como lo que estuvo, está recibiendo el gobierno afgano actualmente. Eh, ¿Y por qué qu quisiera destacar esto? O sea, Estados Unidos sí les dio apoyo a los de la Alianza del Norte, pero también les dio apoyo a los talibanes, porque desde un inicio, durante la guerra afgano-soviética, pues Estados Unidos, cuando estas facciones se conocían como muy ajadines, pues mediante la operación Ciclón entregaba armas y adiestramiento militar. Entonces.
0: Bueno, al final, dentro del concepto de la Guerra Fría, pues si tú estás atacando a mi enemigo principal, que es la en Soviética, pues evidentemente te voy a apoyar, ¿no? Ahora sí que, como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, sí, te, por eso menciono que sí, Estados Unidos sí les dio un apoyo militar, si lo quieres ver así, uh -huh. pero la alianza, la alianza del Norte eh, recibió más apoyo de lo que hoy conocemos como eh, Tayikistán, Rusia, India e Irán, más que de Estados Unidos. Incluso okay. me atrevo a decir que mientras los talibanes estuvieron o fueron respaldados por, por Al-Qaeda, este, y una que otra, este más, más bien no una que otra, sino en, teóricamente por todo el gobierno pakistaní, eh, pues la, la Alianza del Norte recibió apoyo de otras potencias, pero que si bien no, no, no tuvo apoyo por parte de los Estados Unidos, fue hasta después de la nueva administración, okay. en la cual este, no recibe apoyo, pero sí se disuelve y reconoce este este frente estadounidense y conforma nuevos partidos políticos
0: ok, muy bien ahora, ¿cuál es realmente el temor de la sociedad actualmente de Afganistán? O sea, ¿por qué hay ese rechazo constante por la entrada del gobierno, bueno, del nuevo gobierno de, de los talibanes en Afganistán?
1: pues mira, más que rechazo eh, yo quisiera dividirlo desde dos perspectivas, ¿no? desde la okay. perspectiva eh, estadounidense y aliados de este y desde la perspectiva china y rusa y por qué digo esto eh, los chinos oficialmente si bien no no puedo no o no me puedo atrever a decir que reconocen a los talibanes ya como un gobierno que conforma un emirato este islámico en afganistán eh, sí ha firmado pactos y coño, ha empezado coño. a entablar negociaciones, y esto me atrevo a decirlo porque de todas las embajadas que se retiraron de Afganistán, China fue la única que decidió dejar su embajada en Afganistán, en Kabul.
0: Entonces... Esco, Robin, ¿Crees que para la gente, crees que puedes explicar qué es lo que hace un emirato? O sea, ¿qué es lo que hace que se consolide un emirato? Para que entren más en contexto de qué es lo que qué es un emirato, no? porque tan solo se tiene como una idea de qué es lo que es un emirato, pero no se sabe a profundidad qué es lo que hace un emirato. ¿no?
1: Ok, bueno, en un emirato como tal es un territorio político bajo la administración, y como bien dice el nombre, de un emir, en la cual esta es una monarquía muy característica por parte de todo lo que es conocido ya sea como Medio Oriente o Oriente Medio o incluso Oriente Próximo y en todo el mundo árabe. Eh, si lo queremos ver así, este término se generaliza hacia una provincia o país que es administrado por un miembro de una clase dominante. ¿A qué me refiero? Bueno, estamos hablando de algunos equivalentes, lo que puede ser en el término de principados, eh, eh, si lo quieren ver así, pero unidos, o sea, el emir es como el rey o la cabeza pero hay varios eh, contextos o, o miembros de, un, de una clase monárquica dentro que conforman ese mirato. O sea, si lo queremos ver así, es como una monarquía, y me atrevo a decir, una monarquía muy confederada, si lo, si, si lo quieren ver así, porque está administrado pues, de forma hereditaria, pero conformado por un colegio electoral, en la cual este colegio electoral selecciona a quien va a ser el emir. O sea, no todos pueden ser este, eh, solamente por parte hereditaria, sino es así de una persona que tal vez sea de una provincia puede llegar a ser emir de todo, de todo un emirato, mientras que cuando éste muere y tiene su descendencia, su descendencia no va a ser quien eh, sea el, eh, el emir de ahí, sino va a ser todo lo contrario. O se va a ver si sí si, si se hace una votación, se decide quién de, de los principados, lo quieren ver así, que conforman este emirato, elegibles para ser este, el próximo emir. Esto, y me atrevo a decir, eh, se acerca mucho a lo que conocemos como el Sacro Imperio Romano, en el cual no era de forma hereditaria como se designaba a, al monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, sino era por forma de votación.
0: Ok, vale. Ahora, regresemos al tema principal, simplemente cerrando este paréntesis para entrar un poco más en contexto. ¿Quién Crees que podría este dentro de las facciones políticas que dejaron en Estados, bueno, que dejó Estados Unidos en Afganistán, quitando de la fórmula a los este, a los talibanes, ¿quién crees que podría administrar el, el emirato de Afganistán?
1: Mira, como tal y justamente como una persona que está estudiando relaciones internacionales, no existe un si fuera o un este si pasara. O tal vez. Un tal vez. Entonces, ¿quién podría? Exactamente. Eh, justamente. Eh, ¿Quién podría administrar eh, el Emirato Islámico de Afganistán? no podemos decir con certeza quién. Sí hay este un líder, sí hay una, una persona que está dirigiendo este, eh, esta facción talibán, pero hay expectativas. Yo recuerdo que ayer sacaron una noticia, ayer el día eh, 19 de agosto, sacaron una noticia en la cual decían que a, a Abdul Ghani, este, conocido como el talibán hermano, Podía presidir el Emirato Islámico de Afganistán, pero es un se puede, no se sabe. Entonces, oficialmente, yo no puedo decir quién va a ser eh, el, el emir de, de, de aquí del de, de, de Estado de, eh, de Afgan. Entonces, esa es como que una pregunta muy capciosa que sí se puede quedar al aire, pero que nada más podemos considerar a este Abdul Ghani como el posible eh, líder de este nuevo Ok,
0: muy bien Ahora, ya entrando en, un, en el contexto actual ¿Qué es lo que ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué, es lo, ¿Por qué la retirada de Estados Unidos de Afganistán?
1: Bueno hay que recordar que esta presencia militar estadounidense desde hace mucho eh, se ha querido retirar no es solamente desde, de, de, desde ahorita de, con Joe Biden si bien Joe Biden es la cabeza del estado y el comandante en jefe de las fuerzas armadas estadounidenses en este momento ya se estaba planeando desde el presidente Barack Obama y desde el presidente Donald Trump una posible retirada por parte de las fuerzas estadounidenses en Afganistán Obama decía que no tenía sentido tener tropas en un estado en el cual ya se estaban poniendo o administrando ciertas instituciones democráticas, en donde en la democracia tenía que residir entonces se efectúa lo que conocemos como la operación sentinela, esta operación era en la cual Estados Unidos iba a donar armas, dinero este, e incluso asesores para asesorar al, al nuevo gobierno de Afganistán al nuevo gobierno elegido democráticamente pero hasta ahí fue el donde quedó con Barack Obama no fue sino hasta con Donald Trump que él estableció en 2019 que hasta el primero de mayo, con una firma que estableció con una negociación por parte de los talibanes, Estados Unidos iba a empezar a retirar a sus tropas con la única finalidad o con el único objetivo de que Afganistán se encargara ya de sus asuntos internos. Estamos hablando de que Afganistán ya había sido entrenado por fuerzas aliadas de la OTAN, eh, le habían dado muchas donaciones económicas y en el mundo es uno de los estados con una tecnología bélica muy moderna, específicamente incluso me atrevo a decir que está por debajo de Arabia Saudita en lo que vendría siendo la flota más grande de aviones o de helicópteros. Recordemos que Trump quería retirar estas tropas pero su partido, eh, los republicanos, no lo dejaron. Varios miembros del Comité de Seguridad o de Defensa del Senado de Estados Unidos llegaron y le suplicaron al presidente que, por favor, visualizara un poco más allá lo que significaba el retiro de estas tropas. Sí se podía haber retirado tropas, pero de una forma un poco más tranquila, no como se está haciendo o se efectuó ahorita justamente en el gobierno de Joe Biden. Obviamente... Eh, Joe Biden llega a la presidencia de los Estados Unidos, sigue o continúa con la misma política de Donald Trump de esta retirada, pero la considera como una retirada importante y estratégicamente hablando en el ámbito económico. ¿Por qué? Estamos hablando de 83 mil millones de dólares que se ha invertido en Afganistán. Desde tecnología militar, desde entrenamiento, desde todas las perspectivas o puntos que nosotros queramos verlo, se ha invertido 83 mil millones de dólares. Y Estados uh -huh. Unidos actualmente es uno de los países más afectados por la pandemia en curso, que es el COVID-19. Entonces, Joe Biden lo que quiso era retirar a las tropas para evitar seguir gastando dinero en la y asegurar, apoyar más su política interior y reforzarla. Desde esa perspectiva, es desde que se vio este punto. El problema es que ni la CIA ni los miembros de la, de, del departamento de defensa o incluso asesores de seguridad nacional del presidente Biden lograron ver la gran amenaza que representaban los talibanes la gran amenaza, ¿Y cuál es esa que
0: amenaza que representaba
1: en... para el
0: mande justamente ya respondiste la pregunta que cuál era la gran amenaza de los talibanes
1: la gran amenaza que representan los, los talibanes es un deterioro por parte de los derechos humanos, por parte de las libertades de expresión que ya existían en Afganistán. Hace unos días pudimos observar justamente en las redes sociales cómo varios, tanto mujeres como hombres y niños, este, miembros eh, de la ciudad, pudieron manifestarse en contra de que los talibanes quisieran imponer eh, de una forma radical la sharia. ¿Y qué ¿Qué sucedió? los talibanes en vez de dejar que ellos manifestaran esta libertad de expresión que es su derecho y que es reconocido a nivel mundial por, decidieron dispararles mujeres, y, hombres y niños murieron simplemente por alzar su voz
0: ¿y qué es la Sharia para todas las personas que no, no tengan el término tan fresco?
1: ok, bueno la Sharia es conocida como en términos coloquiales si lo queremos ver así la ley legisla es okay. este cuerpo del derecho islámico que se constituye mediante un código detallado tanto por la conducta como incluso normas de
0: su moral. Muy bien. Ok. Ahora, evidentemente esta ley, este esta esencia del concepto de la charia, limita mucho las libertades de expresión, las libertades de las mujeres, pero el Talibán afirma que va a respetar los derechos de las mujeres, pero que va a seguir imponiendo la charia. ¿Crees que existe esa posibilidad o definitivamente nos estamos encontrando en un punto en el que simplemente están pues este mintiendo para poder salir adelante y consolidar su gobierno? Ok. Yo la verdad...
1: Sí voy a decir esto, lo que pienso en torno a esta parte. Yo siento que los talibanes no van a cumplir con su palabra de dejar que las mujeres puedan seguir estudiando, de dejar que las mujeres puedan seguir eh, actuando con normalidad como se hacía durante el gobierno de, de, Af de Afganistán, eh, de la República de Afganistán. ¿Y por qué? Veamos los atentados que los talibanes han ejercido al gobierno de Afganistán durante todos estos años, han atacado escuelas donde se encuentran niñas estudiando, porque ellos dicen que las niñas o las mujeres no deben de tener estudios. que ellas, más que los hombres, deben de ser los únicos que estudien. Ellas no pueden eh, estudiar. No es un derecho para la mujer, para los hombres sí, pero no para la mujer. Y yo creo que desde la perspectiva o desde el mundo occidental, las mujeres no, no no les gusta escuchar esa parte, y mucho menos ya durante 20 años que se estuvo, no imponiendo, pero sí dando esta, este derecho de estudio a la mujer en Afganistán. Entonces, yo creo que Afganistán, o el Emirato Islámico de Afganistán, dice que sí va a respetar los derechos, pero para evitar una posible intervención por parte de las Naciones Unidas en Afganistán para evitar decir que sí se violan los derechos humanos en Afganistán. Estamos viendo que todos estos territorios que son controlados por los talibanes ya no les permiten usar redes sociales, ya no les permiten utilizar televisión, ni siquiera poder manifestar sus ideales. Entonces, este es el problema que estamos viendo. Es una, un sentido de una palabra vacía con todas las acciones que los talibanes ya han hecho desde años
0: pasados. Ok. Ahora, anteriormente comentabas de China que mantuvo su embajada en la capital. Y bueno, evidentemente China es este, de estos países que le fascina invertir en países con gobiernos inestables y poco democráticos. ¿Crees que este, el apoyo de, de, de la República Popular China sea fundamental para consolidar y financiar el gobierno del Talibán?
1: Sin duda alguna, el apoyo de alguna potencia económica y militar sí es fundamental para cualquier régimen que exista en este mundo. En Específicamente lo que estamos viendo aquí en, en Afganistán. Hay que recordar que China no va a ofrecer un apoyo o una, este, un, una intervención directa ante este conflicto, a menos aunque los talibanes rompan el pacto que habían firmado con los chinos que es evitar que se les ataque o que intervengan dentro de su territorio nacional. Entonces, mientras los talibanes respeten ese pacto, China no va a hacer nada, no va a intervenir en este conflicto que estamos viendo, en esta situación grave de crisis migratoria y de derechos humanos. ¿Y por qué otra razón también China le interesa tener una un gobierno conformado por estos talibanes? Por la Fácil. ruta
0: de la seda. Exactamente
1: la ruta de la seda y todos los recursos o minerales que existen aquí. Recordemos que Afganistán es uno de los países que contiene petróleo, contiene oro, contiene cobre, todos estos recursos necesarios para el desarrollo de las tecnologías que China necesita. Entonces uh -huh. vemos el porqué, el interés de China de que su embajada permanezca y de que tenga, no buenas relaciones, pero sí relaciones comerciales
0: con el nuevo gobierno que se establezca. Y bueno, obviamente la trampa del dinero chino es más que evidente, ¿no? No los van a atacar, no los van a invadir. Sin embargo, mediante una presión económica van a hacer que se dobleguen. Así el es. El gobierno del Talibán. Que realmente ese podría decir que ese es el futuro que, que vamos a ver este próximamente. Una, un gobierno más que cae, y que sucumbe ante China y a sus múltiples violaciones de derechos humanos
1: Exactamente hay un dicho este, que he podido escuchar a lo largo de la carrera de relaciones internacionales sobre China que es a China no le interesa si eres dictadura o democracia lo que le interesa es que le permitas comerciar e invertir dinero
0: Pues sí sí, evidentemente así es, así es como funciona la política china. Realmente, Exactamente. Y, y la verdad, desafortunadamente, porque si uno se percata, los gobiernos más democráticos no recurren al dinero chino. Son realmente los gobiernos corruptos, los gobiernos con poca estabilidad política, los gobiernos con una falta de eh, legislación y de Estado de Derecho, los que acuden al gobierno chino para financiar sus proyectos para financiar este, su mismo gobierno. Así es. Y bueno, yo creo que eso va a ser un claro ejemplo de, de un gobierno más que va a caer y va a sucumbir bajo este, el gobierno chino. Pero ahora me gustaría preguntarte ¿cuál crees que es el futuro de Afganistán con respecto a esta alianza de la OTAN y de Estados Unidos? ¿Qué es lo que va a hacer todos los países occidentales para contrarrestar este gran problema que se avecina en, en Afganistán.
1: Bueno, el principal hecho que todos conocemos, que lo, los países, miembros de la OTAN, realizan ante una dictadura o ante un emirato que logra financiar a grupos terroristas, pues es muy sencillo. Lo van a querer bloquear de forma comercial y económicamente hablando. Tal es el caso de Irán, tal es el caso incluso de Pakistán en cierto tiempo, tal es el caso de lo que conocemos hoy como las dictaduras centroamericanas. Estamos hablando de una guerra comercial que incluso se va a desatar con China nuevamente. Porque si China piensa financiar, y quisiera volver a recalcar a los talibanes, quisiera financiar el apoyo y el, la inversión china que existe ya en, en Afganistán, pues obviamente eh, pues no van a tener mucho problema lo, eh, el Emirato Islámico de Afganistán, porque mientras tenga un socio comercial, pues va a ser un poco más tranquilo su seguridad, si lo quieres ver, económica. El problema claro, es qué supuesto. tanto va, va a invertir China en esto. ¿Qué tanto se va a meter China en, en Afganistán? Esa es la principal pregunta que nos debemos de hacer todos en el mundo. ¿qué tanto China se va a meter en Afganistán? Y si en algún futuro llegase la OTAN a decidir intervenir nuevamente de forma militar en Afganistán, ¿China intervendría en ese conflicto a favor del
0: Emirato Islámico de Afganistán? No sé, sea, yo desde mi perspectiva, evidentemente en el momento que hay un yuan metido en el gobierno de cualquier país, en ese momento, China va a poner su dedo en el renglón y no lo va a quitar jamás. Así es. Y si la OTAN o otro país occidental busca confrontarse, pues yo creo que ahí sí se podría decir que va a ser el principio del fin, ¿no? Una. una bueno, o sea, primero comenzando con una guerra económica otra vez. Y después, si se interviene militarmente, pues ya un conflicto, pues tal vez. Yo esperaría que tan solo queda como una guerra proxy. O sea, no me gustaría que quedara tan solo en eso. Pero si realmente si sí estuviera una intervención directa de la OTAN, yo creo que sí se podría eh, escalar el conflicto a algo más relevante.
1: Exactamente. Esa es eh, una de las preguntas que nos debemos de hacer y que yo siento que todos los internacionalistas deben hacerse. ¿qué es lo que va a pasar? ¿hasta dónde los dominios chinos van a llegar en Afganistán? ¿hasta qué punto? ¿y hasta qué punto van a permitir los chinos dejarse doblegar de o por lo tan
0: o incluso dejarse doblegar de por el inmediato islámico de Afganistán? Bueno, también hay que tomar en cuenta algo que, que no hemos platicado, que fue esta la reunión de, de, los, bueno, de las superpotencias en, en el Reino Unido que justamente se habló de cómo frenar el expansionismo chino y están hablando, comenzando de crear un fondo de apoyo para todas las naciones, este donde está recibiendo este apoyo chino. Sobre todo enfocándose mucho en África, pero no uh -huh. dudo la posibilidad de que se pueda extender por Medio Oriente. De hecho, si lo
1: queremos ver así, ya existe esa posibilidad eh, fuerte y muy sustentada con, con la política de la nueva ruta de la seda eh, impulsada por el presidente chino Xi Jinping, pues está más que obvio que sí se va a realizar. Van a buscar un dominio dentro de, del mundo árabe los chinos y poder dominar hasta cierto punto también a los países europeos, porque... Recordemos que ningún país europeo se ha atrevido a criticar ahorita a China, de que ha firmado pactos o ha incluso decidido no, no intervenir dentro de, de esta situación. En cambio tenemos a China y a Rusia que critican a Estados Unidos por la decisión de Estados este, de este país de intervenir directamente en Afganistán, invertirle dinero a un gobierno que pues, ya no existe y que ahorita existe gracias a un grupo de guerrillas que están repartidas en, en Afganistán
0: entonces que igual este desde mi perspectiva este ya al final de la intervención en estos últimos años de Estados Unidos realmente ya ni siquiera tenían un control del, de todo el territorio de Afganistán, o sea simplemente tenían bien controlada la capital, Kabul y fuera de eso ya era tierra de nadie honestamente porque una cosa es lo que dice un mapa y otra cosa es la realidad, o sea manejar el campo a pie, ¿no? o sea porque si abrimos el mapa ahorita de Afganistán, nos va a decir puntualmente cuántos kilómetros cuadrados son pero no está tomando en cuenta cuánto de esos kilómetros son cuevas, son montañas es, es un terreno que simplemente es imposible de accesar este, de manera con un vehículo o necesitas un vehículo muy especializado. Entonces, nunca hubo una logística, desde mi perspectiva, sustancial para tener el control total de Afganistán. O sea, siempre, siempre iban a existir y yo creo que siempre van a existir, señores de la guerra en Afganistán, y siempre va a haber este, esta falla dentro del Estado. Jamás van a poder lograr consolidar un Estado como tal.
1: Exactamente. Estamos viendo esta situación desde con el presidente Ashraf Ghani, que pues ya al inicio creía que la retirada de las tropas estadounidenses y la gran ofensiva talibán pues iba a hacer que los estadounidenses regresaran a sus posiciones defensivas, ¿no? Sí. Y buscó el apoyo del presidente Biden, eso sin duda alguna es, este, hay que destacarlo pero pues como vimos, Biden decidió continuar con la retirada de las tropas estadounidenses y lo peor de todo es que hoy, en este preciso momento que estamos hablando tú y yo, tropas por parte de Reino Unido, Alemania y Estados Unidos se encuentran en el aeropuerto internacional de Kabul, defendiendo hasta cierto punto lo único que controla, si lo queremos ver así, el gobierno de, de, del presidente Ashraf Ghani, defendiendo a todas estas personas que buscan salir corriendo del país, pero ante todo, recordando que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, ayer en la noche dijo que Estados Unidos ya no tiene la capacidad, o, los, o, o, o ahora sí los recursos necesarios, para incluso poder retirar a su propio personal que está en este momento en Kabul.
0: Pues una lástima, honestamente, pues, pero te digo, yo creo que ni siquiera es un tema económico, sino es un tema de logística. O sea, estamos viendo actualmente que el aeropuerto literalmente está invadido de refugiados, de personas dispuestas a dar la vida por, con tal de salir. Y si es lo que yo creo, ¿eh? realmente no, no, no soy dueño, la verdad, pero yo creo que no pueden hacer la retirada de su personal de manera efectiva por, por estas circunstancias de las personas, ¿no? Que impiden el despegue del avión de manera segura.
1: Exactamente. Es un hecho sin duda alguna lamentable, pero que hoy el mundo tiene que decir qué es lo que vamos a hacer. Lo que estamos viendo aquí en Afganistán es, tal vez no lo quiero involucrar muy idéntico a lo que sucedió en Ruanda pero sí quisiera destacar que hoy hay personas que dicen, pobres de los afganos nos han invadido los talibanes pero al día de mañana van a amanecer y no vamos a hacer nada por el pueblo afgano simplemente nos vamos a quedar de brazos cruzados observando cómo si lo queremos ver así, un imperio cae y otro surge
0: Sí, de uno, realmente es una situación devastadora que no, no deseo que nadie tenga que vivir, pero la realidad es que se viven circunstancias muy complejas en el mundo actualmente y cada día se ven y se ven más casos de estados fallidos. Y bueno, vivimos en un mundo muy complicado y Tal vez el día de mañana nos toca a ti o a mí o, nos to o le toca a una persona que nos está escuchando. Ojalá no. En verdad espero que a nadie, nadie tenga que vivir lo que está viviendo el pueblo afgano. En verdad lo espero de todo corazón y que nunca tengan que sufrir la terrible situación que están viviendo. Pero la realidad es que es posible y que puede pasar. Así es. Odín, para que finalizar este, esta gran conversación que hemos tenido, me gustaría que me dijeras en tres palabras resumiéndolo en tres, tres palabras, tres frases cortas la situación de Afganistán un desastre increíble un desastre sí. increíble Triste, pero verdadero. una Así es. Pero bueno, ojalá mejoren las circunstancias para todas las personas que buscan salir de Afganistán. Ojalá que cumpla el nuevo gobierno de Afganistán con lo que tanto prometen y se jactan de decir. Y siempre buscando la mejor circunstancia para las personas
1: esperemos que así sea, pues será la historia la que juzgue los hechos que estamos
0: viviendo el día de hoy. Definitivamente. Pues, Odín, como siempre, un gusto platicar, comenzar, y pues esperemos que en un futuro igual podamos realizar otro podcast juntos.
1: Cuando quieras. Muchísimas gracias a ti por la invitación, y a los que nos están escuchando también muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, y pues les deseo una excelente tarde, noche, dependiendo la hora en la que estén escuchando
0: este audio. Pues muy bien. Esto fue todo. Yo soy su host, Carlos Ruiz, y los espero en un siguiente podcast. <risa>